2: saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente que el lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana realizamos en directo, una hora antes en las Islas Canarias, aquí en Radio María España. Feliz Pascua de Resurrección. Celebramos este programa. ...hoy lunes 22 de abril... ...al día siguiente de haber celebrado la Iglesia... ...la solemnidad de la Pascua de la Resurrección de Jesucristo... ...Feliz Pascua de Resurrección... ...y pronunciamos esta palabra... ...y la decimos con, con... profunda alegría... ...al mismo tiempo que con una gran congoja... ...y un gran dolor... ...la alegría y el dolor se conjugan en nosotros por lo acontecido eh, ayer en la celebración de la Pascua cuando en Sri Lanka en ese país, la antigua Ceilán al sur de la India muchos cristianos estaban celebrando la resurrección de Jesucristo y el terrorismo fundamentalista pues llevó adelante llevó a cabo unos terribles unos terribles crímenes poniendo bombas en en diversas iglesias, también en hoteles, y en este momento que os hablo, eh, la última cifra facilitada es de 290 personas muertas, 290 y unas 500 heridas, unos atentados terribles en la plena celebración de la Pascua de Resurrección de Jesús. Permitidme un comentario, ¿se puede decir feliz Pascua de Resurrección en estas circunstancias?, cuando nosotros decimos felices Pascuas, hay una, este decirlo en el momento presente ciertamente tiene una característica muy especial, que es distinta cuando lo digamos en la parusía, cuando lo digamos en, a, en esa manifestación definitiva de Jesucristo, cuando yo el mal no tenga presencia alguna y entonces Él venga a, a, a recapitularlo todo definitivamente, no en la parusía final pero hasta entonces esa resurrección de Jesús ya se está haciendo presente aquí con una característica Jesús está resucitado sin dejar de estar crucificado resurrección acontece al mismo tiempo que crucifixión esa es la característica de nuestra fe pascual en el momento, en el momento presente sí, resurrección sin que todavía haya concluido la crucifixión es, es, la, es la Pascua, es, es la ley de la Pascua. Hay que morir para vivir y la resurrección tiene lugar también en ese, en ese abajamiento. Esta Semana Santa ha estado especialmente marcada por esto. Estos atentados en Sri Lanka, aunque han sido terribles no pues por su, por su, vamos, por su dimensión, hay que decir que conectan con una persecución a los cristianos muy grande. El año pasado fueron unos 4.000 los cristianos martirizados en distintos lugares del mundo, unos 4.000 en este momento la persecución a los cristianos pues marca ¿no? la persecución contra la libertad religiosa aunque también obviamente hay otro tipo de persecuciones pero la persecución contra el cristianismo es, es la que marca definitivamente ¿no? esa denuncia contra, la, eh, contra el fanatismo y contra la falta de, de libertad religiosa amén de otro tipo de persecuciones culturales etcétera, ¿no? Desde una dictadura del relativismo, como la que vivimos en nuestro ambiente de Occidente, ¿no? Persecución que no por el hecho de que no tenga derramamiento de sangre, no deja de ser una persecución muy dura. Pero digo que lo acontecido en esta Semana Santa para mí es una, es una gran lección, es una gran lección de lo que acontece, de cómo acontece la resurrección de Jesucristo. Decía San Agustín, ¿no? que en el cielo cantaremos aleluya porque en la tierra hemos dicho amén sí y decimos amén y aleluya al mismo tiempo en el momento presente decimos amén lo acepto Señor, lo ofrezco y digo aleluya porque tu victoria ya está presente en estos, en estos mártires y en estas situaciones la semana santa se abrió con un acontecimiento también muy duro de otra dimensión, ciertamente, pero también muy duro, que fue el incendio de la Catedral de Notre Dame en París. claro, pues un incendio de un lugar tan entrañable para todos nosotros, un templo de, de más de ocho siglos, que encierra pues una joya, un tesoro para nosotros, ¿no? Y ya en ese momento. comenzamos a comprobar cómo, en medio de algo tan duro, la resurrección de Jesús también comenzaba a manifestarse. Se destruía y se reconstruía, y ambas cosas estaban pasando al mismo tiempo, destruirse y reconstruirse. Enví en ese momento ¿no? un mensaje a redes sociales que decía, querida madre, te suplicamos que esta desgracia se convierta en gracia, de forma que la restauración de tu templo llegue a ser una parábola, de la reconstrucción de la fe de Europa desde sus, desde sus cenizas. Destrucción y reconstrucción acontecían al mismo tiempo, y era curioso ver cómo Dios se podía servir de ese momento tan duro para, para soplar sobre esas ascuas de la fe mortecina de tantos cristianos en Europa. Y de hecho, allí hubo la providencia de que un, un capellán bombero un bombero capellán de París, que por cierto nos ha sorprendido no que la laica París tenga también capellanes, ¿no? entre, entre sus bomberos, ¿no? Bueno, pues ahí esta es la providencia. Resulta que, eh, pues ese capellán entró eh, en esa catedral en llamas y fue la persona elegida por la providencia para rescatar no solo la reliquia que se conserva en la catedral de Notre Dame de la corona de espinas de Jesús, sino sobre todo, o la capa de San Luis, sino sobre todo, rescatar de las llamas pues al santísimo sacramento con el que él salió bendiciendo la catedral que se quemaba y bendiciendo París, llevando en sus manos el santísimo sacramento, ¿no? Es curioso, ¿no? La Eucaristía el mayor tesoro de Notre Dame escondido a los ojos de millones de visitantes y turistas eso sí que es un tesoro escondido porque a falta de fe no se, no, no se percibe su presencia la providencia quiso que en medio de ese incendio ese capellán bombero mostrase al mundo entero dónde estaba el tesoro que había que rescatar bueno la verdad es que uno se da cuenta de lo que, lo que es la pascua ¿no? hay que morir para vivir ...y muriendo en Cristo estamos resucitando al mismo tiempo. Es la ley de la Pascua, ¿no? Por eso somos capaces, después de lo que ha ocurrido ayer en Sri Lanka, ...después también de ese disgusto. Así comenzó la Semana Santa el lunes, santo, ¿no? Con el disgusto de Notre Dame y ha concluido con el martirio de Sri Lanka. Y entre medio una gran lección para nosotros. Y la lección es que vamos a cantar Amén... Y aleluya al mismo tiempo. Abrazamos la cruz y vemos que la cruz ya es gloriosa por la esperanza en la resurrección de Jesucristo. Bueno, pues me parece que en este momento lo que se me ocurre compartir con vosotros es esa canción de la aleluya de Leonard Cohen. Una canción que tiene también una característica muy especial, ¿no? De haber sido es expresa en ella cómo alguien puede cantar aleluya cuando tiene un dolor desgarrador porque la letra de esta canción de Leonard Cohen pues esta refleja el dolor de David de da del rey David que dice yo puedo volver a cantar aleluya si yo he adulterado con Betsabé y además para adulterar con ella he llevado la muerte he matado, he sido asesino de su marido Urias elitita yo ahora, después de haber hecho algo tan gordo, que me duele tanto haber hecho, ¿no? Eso tan gordo, después de ese adulterio, después de ese asesinato, ¿me puede perdonar Dios? Yo puedo volver a cantar aleluya, después de algo tan gordo, ¿puedo yo cantar aleluya, ¿no? Y entonces, este es el momento en el que dice, pues sí, canta aleluya, aunque sea con voz desgarradora, una voz desgarrada, pero una voz en la que dice yo no tengo derecho a no tener esperanza no cuando Jesucristo ha pasado por la muerte ha, ha asumido la mayor de las injusticias de toda la historia y en medio de ese, de ese calvario se ha mantenido fiel a la voluntad del Padre y ha sido el primero ¿no? en, en cantar el aleluya Canta y camina, dice San Agustín, canta y camina. Di amén y di aleluya al mismo tiempo. Será un canto, una aleluya desgarrador, pero es una aleluya verdadero y cierto, el que en, este, en esta Pascua de Resurrección cantamos todos los, los cristianos, todos los católicos. Escuchad esta. escuchemos ¿no? este canto de Aleluya, en este. en esta octava de Pascua en la que estamos. De esta Pascua del año 2019. Lea un Arcone, Cohen Aleluya
0: Have heard the one the secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music. As for me, oh, all I ever learned from love is how to shoot at someone who outdrew you. But it's not a cry that you hear tonight. It's not some pilgrim who claims to have seen the light. No, it's a cold and it's a very
2: Amén y aleluya, decimos en este momento. Sí, esa reconstrucción de la Catedral de París será una parábola del redescubrimiento de la fe para tantísimas personas. Y esa sangre vertida por los mártires, por los que han confesado la fe de Jesucristo y han visto la muerte en esa confesión de la fe de Jesucristo, será semilla de nuevos cristianos. Al Señor le pedimos, Señor, de esa sangre vertida por los que celebraban tu Pascua, te pedimos que se desprendan, te lo pedimos, Señor, que se desprendan conversiones y vocaciones, conversiones y vocaciones, como dos dones principales de la Pascua. Conversiones a la fe, de nuevos catecúmenos, pero también de redescubrimiento de los que estamos bautizados y todavía no nos hemos enterado conversiones y vocaciones todo tipo de vocaciones al sacerdocio la vida religiosa la vida matrimonial a, a todas las consagraciones especiales que el espíritu santo va su, suscitando conversiones y vocaciones como, como fruto de esa, de esa ofrenda pascual bien vamos adelante en este programa de sexto continente recuerdo como siempre que los programas anteriores los tenéis en el podcast de Radio María y en el canal de IVOX que lleva el nombre de Sexto Continente. Recuerdo que hay unas cuentas en redes sociales, que en Twitter y en Instagram, arroba obispo Munilla, en Facebook, en un muro que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla, y una página web multimedia, en Ticonfío.org en la que tenéis entrelazados ¿no? pues todos los recursos que hemos ido generando y también recuerdo como no, ¿eh? que se acerca el próximo sábado día 27 en el que invito a los oyentes a haceros presentes en esa gran fiesta que Radio María está preparando en Madrid, con motivo de los 20 años de, de esta radio si Dios quiere, pues estaremos allí y par participaremos de esa gran alegría ¿no? pues habrá pues, una eucaristía una mesa redonda pues eh, también habrá algunos programas en directo bueno, será una gran fiesta ¿eh? y para poder inscribirse entrad en la página de Radio María y allí hay una forma de, de inscripción ¿eh? de preinscripción para poder asistir y el que tenga dificultad bueno, pues que llame a la radio y ya le explicarán bueno, ayer un servidor eh, en la prensa eh, en el diario vasco de San Sebastián publiqué un, un artículo con motivo de la Pascua de Resurrección que voy a compartir con vosotros. El artículo tiene como título, así, disculpadme un poco el título, así, un poco de esos que es provocativo, pues para intentar movernos un poco, ¿no? El título del artículo es: ¿Qué planes tienes para después de tu muerte? Y os lo comparto. En la felicitación de Pascua de Resurrección del año pasado que titulé Vida Resucitada, me atreví a arrancar mi escrito desde una pregunta un tanto irónica. ¿Hay vida antes de la muerte? La pérdida de fe en la vida eterna de una buena parte de Occidente ha llevado a vivir el presente con un estilo de vida mortecina. La realidad ha resultado ser muy distinta a lo que suponían los que creían que la muerte de Dios ...habría de traducirse en disfrutar mucho más, con mucha más intensidad el momento presente... ...sin esperar al cumplimiento de una promesa futura de felicidad que fácilmente podría resultar alienante. Nada más lejos de la realidad. Lo cierto es que tantas heridas como observamos en el panorama actual agresividad, amargura y tantas otras que provienen ¿no? de la crisis antro antropológica, de la dictadura del relativismo. Todas estas heridas sugieren una enmienda a la totalidad, a aquella profecía que auguraba una cultura liberada del lastre, del supuesto lastre, ¿no? de sus raíces religiosas. Nuestra sociedad del bienestar y de la abundancia, teniéndolo todo, carece de lo principal. La esperanza. No hay esperanza, hay una gran crisis de esperanza. El tiempo nos ha demostrado que la escatología cristiana es por sí misma contraria a toda alienación, ya que las consecuencias de la victoria de Cristo sobre la muerte no esperan a sentirse hasta el final de los tiempos, sino que se adelantan encarnándose en la historia. Y a los hechos me remito. ¿Cuántas experiencias de liberación y de dignificación del ser humano inspiradas por el resucitado? ¿Cuánta paz y alegría en medio de las dificultades, en aquellos que han sido alcanzados por él, por Cristo resucitado? A lo largo de este último año he tenido la oportunidad de descubrir a un magnífico filósofo francés, cuyo nombre, eh, difícil de pronunciar, es Fabrice Ayac, varias de cuyas obras han sido ya traducidas al español. Es reconfortante comprobar ¿no? la potencia de pensamiento que puede llegar a derivarse de la inspiración cristiana. Es un, filósof un filósofo muy potente, Fabrice Ayac. ¿eh? Entre sus obras me llamó la atención una cuyo título es un buen aguijón a la indiferencia religiosa. El título de la obra es tenga usted éxito en su muerte ¿Eh? que de ahí he cogido yo pues, el título del artículo de este, de este domingo de Pascua ¿no? ¿qué planes tiene usted para después de su muerte? ¿Eh? el título del libro de él es tenga usted éxito en su muerte si de la negación de la vida eterna se ha derivado una crisis de sentido para vivir el presente parece lógico subrayar la importancia de tomar partido ante la pregunta por el más allá de la muerte. Oye, hay que definirse ante eso, ¿no? No cabe decir, ay, no sé si habrá algo después de la muerte. No, no, hay que mojarse. Aunque nuestra cultura de la avestruz pueda parecer una excentricidad propia de filósofos frikis, ¿eh? no puede haber una pregunta más clave en esta vida que la siguiente. ¿no? ¿Qué planes tienes para después de tu muerte? Como tampoco se puede expresar hacia nuestro prójimo, un mejor deseo que este, que tengas éxito en tu muerte. Porque eso es lo esa es el principal reto de tu vida, vamos, lo demás es una broma. El reciente debate sobre la eutanasia que discute el derecho al suicidio ofrece una buena oportunidad para formular las preguntas definitivas sobre el sentido de la vida. Esas mismas preguntas que, con frecuencia, solemos pretender ignorar a lo largo de nuestra existencia, como si la muerte no fuese con nosotros. La vida, muerte y resurrección de Jesucristo nos muestran que la dignidad del hombre no puede traducirse en la reivindicación de un supuesto derecho a morir, sino en la vocación a entregar la vida. A ver, vamos a decirlo claramente. No existe un derecho... A morir Un derecho al suicidio. Existe un deber de dar la vida, deber de entregarla, vocación a dar la vida. A esto hacen referencia de una u otra forma muchos pasajes evangélicos. Los talentos no han de ser enterrados, sino que deben multiplicarse al servicio de los demás. El que busca salvar su vida la pierde, mientras que el que pierde su vida por causa de Cristo la encuentra. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto. Y tantísimos otros pasajes, ¿no? Que vienen a subrayar, a ver, que la clave de la vida es entregarla, darla. No dimitir de la vida, sino entregarla. El Evangelio es especialmente claro a la hora de mostrarnos que el objetivo de la vida no es conservarla. Ni cabe huir de ella cuando llega el sufrimiento, sino que su razón de ser se concreta... ...en una entrega en gratitud... ...gratis lo habéis recibido... ...dadlo gratis... ...ahora bien... ...para poder llegar a entender que nuestra vocación es la de dar la vida... ...es necesario haber descubierto que Dios dio la suya... ...en favor nuestro... ...difícilmente... ...sabrá dar su vida... ...el que no ha conocido como... ...como Dios la ha dado por él... ...o sus padres también... ¿eh? Como, don, ...como reflejo del don de Dios... la han entregado por él... ...en este citado libro... ...del filósofo... ...Fabric Adyac, no ...este libro que tiene como título... no ...que tengas éxito en tu muerte... ...podemos leer lo siguiente... ...este es el problema... ...la gente muere... ...porque no tiene nada... ...por lo que morir... ...se dan muerte... ...porque no se les propone una verdad a la que entregar sus vidas, se destrozan porque no saben sacrificarse. Ya en el siglo XII, decía San Bernardo de Claraval, el desconocimiento de uno mismo genera soberbia, pero el desconocimiento de Dios genera desesperación. Todo decía San Bernardo de Claraval cuando comenzaba a construirse la Catedral de Notre Dame. ¿no? El desconocimiento de uno mismo genera soberbia, pero el desconocimiento de Dios genera desesperación. Y en esta misma línea, Víctor Frankl, un discípulo aventajado de Freud y conocido fundador de la Escuela de la Logoterapia de Viena, afirmaba, cuando un hombre tiene un porqué, es capaz de afrontar cualquier ¿Cómo? Por ello, la mayor pobreza de nuestra generación es la falta de sentido. Y la necesidad más urgente que tenemos es la de conocer la revelación de Dios en Cristo. A ver, no hay una necesidad mayor que esta. Estamos a oscuras. Que alguien encienda una luz. A ver, que la luz ya está encendida. Que es Jesucristo. Lo que tienes que hacer es quitar la lona que oculta esa luz, ¿no? Que es la del pecado. La de la, desespera, la de la desesperación. Ahora bien, la resurrección de Jesús es la clave de nuestra fe en Él, además de ser el principio y la fuente de nuestra resurrección futura. Aquí está la respuesta. La respuesta es la resurrección de Jesús. Así nos lo recuerda San Pablo en su carta a los romanos. Por tanto, si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre él, sobre él, porque su morir fue un morir al pecado de una vez para siempre, y su vivir es un vivir para Dios. Lo mismo vosotros, consideraos muertos al pecado, y vivos para Dios, en Cristo Jesús». Feliz Pascua de Resurrección para todos, con el deseo de que la alegría, la paz y la fuerza del Resucitado se manifiesten en el día a día de nuestra existencia. Bueno, sirva también como saludo pascual. Este, esta carta del Domingo de Resurrección, pues quien quiera pues acceder a ella... La tiene, está colgada en la página en ticonfío.org. ¿eh? Si entráis en la página web en allí la tenéis a vuestra disposición en la sección de, de artículos. Bueno, sirva de, de, reflexión, de reflexión pascual. ¿no? Vamos a, a continuar nuestro... Nuestro programa, hoy es un día de resurrección y vamos a hablar de la resurrección. Escuchamos a la hermana Glenda en primer lugar, creo en tu resurrección.
1: Yo creo en tu resurrección porque puedo amar, puedo reír, puedo abrazar mi mayor enemigo y mirar contigo. Creo en tu resurrección porque tengo paz en mi corazón Porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor Yo creo que en tu resurrección porque soy feliz junto a ti Porque me amas tanto que hasta moriste por mí Puedo amar Porque tengo Tanto, tanto, tanto Para entregar Yo creo que tu Señor Vivirás en mí Yo creo que tu Señor Vencerás en mí Yo creo que tu Señor Morarás en mí para siempre, para siempre Señor, yo creo en tu resurrección, porque ni el dolor ni mi propio error, ninguna angustia podrá separar. mejor que yo
2: Siga adelante esta canción, pero la verdad es que dice mucho en ella. Yo creo en tu, en tu resurrección porque puedo amar a pesar de tanto dolor. Bueno, vamos a intentar en este momento hablar de una catequesis breve, permitidme sobre lo que es la resurrección de Jesucristo, sobre lo que celebramos en este domingo de Pascua convertido en una octava, que sabéis que este es uno de esos días tan grandes que la Iglesia prolonga en una octava de Pascua. En la página de InfoCatólica se ha publicado una, un artículo titulado «Siete cosas que debes saber sobre el domingo de Pascua». Está tomado de la página Catholic Answer. Eh, Respuestas Católicas, que es una página cuyo director es un hombre muy interesante, eh, James Akin, es un texano nacido en Texas, un tejano eh, que fue pues, un protestante que se convirtió al catolicismo, bueno y la verdad es que fijaros, pues un neoconverso, un neoconverso que lleva adelante pues, una de las páginas de apología católicas principales de la Iglesia Católica. ¿no? Catholic Answer eh, es respuestas católicas a las respuestas a las dudas de fe. Bueno, pues este, este converso al catolicismo, James Akin ha, ha publicado, con motivo de la Pascua, este artículo, siete cosas que debes saber sobre el domingo de Pascua. ¿eh? Y brevemente, las voy a desarrollar. Primero, ¿qué pasó en Pascua? ¿Qué pasó? ¿Eh? Bueno, de repente los evangelios, después de la muerte de Jesucristo, de que ha sido colocado en ese sepulcro especial que José de Arimatea tenía, un sepulcro en el que nadie había sido enterrado, de repente un grupo de mujeres, eh, entre ellas María Magdalena, muy de madrugada, eh, como no había habido tiempo de embalsamar el cuerpo de Jesucristo porque el Shabbat había caído, van corriendo y ven que la piedra está corrida y entonces el sepulcro está vacío y comienza, en ese momento, comienzan las mostraciones de Jesús resucitado, ¿no? Bueno, lo primero que hay que decir, hay una gran providencia, una pro gran providencia de cómo pasaron las cosas. Con el paso de los siglos nos hemos ido dando cuenta de qué providencia tuvo el Señor de, en la manera de, de mostrarse al mundo. Porque mira, también el Señor se iba a mostrar al mundo pues del siglo XXI y del siglo XX, ¿no? Que somos los maestros de la sospecha y que tendemos a desconfiar absolutamente, ¿no? Y, y fue providencial que un grupo de mujeres fuesen las primeras ¿no? en mostrarse al resucitado y que estas fuesen corriendo ante los apóstoles y ellos incrédulos, estas mujeres ha habido un grupo de mujeres que nos han dicho estas mujeres habrán perdido la cabeza ¿no? Eh, y entonces van los apóstoles un poco arrastrados por las mujeres ¿no? van ahí arrastrados y, y entonces de repente entra Pedro y entra, y dice, pero bueno, pero, 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 pero es verdad, aquí no está Jesús y entonces Jesús en segundo lugar se les muestra, se les aparece a los apóstoles, ¿no? Hay una gran providencia en cómo tuvieron lugar las cosas. Fijaros, porque eh, esto, el hecho de que aconteciese así, de que primero se apareciese a ese, a ese grupo, a esas mujeres, en el momento presente, pasados estos siglos, ¿no?, autentifica esto en gran manera frente a los maestros de la sospecha y frente a los que viven en esa duda de desconfianza, ¿no? de que todo esto es un cuento, etcétera. Eh, les autentifica en gran manera la veracidad de los evangelios. Porque, claro, si los evangelios que fueron escritos ¿no? por, los, eh, por los apóstoles y evangelistas, unos hombres, ¿eh? que dicen que Jesús ha resucitado, si ellos están inventando un cuento, lo último que se les hubiese ocurrido... En aquel tiempo histórico, es poner como primeros testigos de la resurrección a un grupo de mujeres, cuando en aquel contexto histórico, pues eh, el testimonio de una mujer no tenía, eh, no tenía valor, valor de testificación, no se tomaba en serio el testimonio de una mujer. Claro, por lo tanto, si alguien se si estaba inventando una historia, un hombre, lo último que se le hubiese ocurrido, si se la inventa, es poner a un grupo de mujeres como testigos, porque eso es tirarse una piedra, das un tiro a la propia, al propio pie. ¿Mm? Entonces, fíjate, han pasado siglos, y hoy en día es uno de esos criterios que, desde el punto de vista histórico, crítico, se llama criterio de discontinuidad, se dice, mira... Es, es impensable que ellos se inventasen una cosa así, porque la hubiesen contado de otra manera, que hubiese sido favorable a su tesis, no a algo que hubiese hecho difícil. Mira, y encima unas mujeres, o sea, estos son tontos, se han creído la historia de unas mujeres... El Papa Francisco, ¿no? A esta María Magdalena, a esta mujer valiente que lloraba, ¿no? Pues porque no sabía dónde estaba su Señor y dónde, dónde lo habían puesto. El Papa Francisco la ha llamado Apóstola de los Apóstoles. Es curioso ese título. ¿eh? Apóstola de los Apóstoles. Bueno, es una de esas, ¿eh? de esas originalidades ¿no? de nuestro Papa. Apóstola de los Apóstoles. Porque, claro, es que fue providencial como, como pasaron las cosas. ¿Qué pasó en la Pascua? Que Jesús se mostró. Muy posiblemente el, la primera a la que se mostró fuera de luz y taquígrafos, fue a María esa noche. Bueno, eso en el cielo lo veremos, ¿eh? pero ese, ese mostrarse a María Magdalena y desde ella a los apóstoles es muy interesante. Y luego, por cierto, allí no estaba Tomás. Y el, y el hecho de que Tomás estuviese fuera cuando Jesús visitó a los apóstoles también fue providencial, fue providencial, porque eso hizo que los que... Eh, pues los que tienen especial dificultad en, 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 en ese, si no lo veo no lo creo, todavía hayan tenido la apoyatura de ese hombre eh, duro de pelar, que es Tomás que necesita, mete, mete tus dedos aquí en los agujeros de los clavos, mete en el, o sea, bueno, pues, pues ese hombre duro, Duro de pelar, ¿no? Para, para coger la fe. También ha sido providencial para los que sean. para que los que eh, son duros de, de corazón escuchen esas palabras. Porque me has visto, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. Eso es lo primero. Primero, ¿qué pasó? Eso es lo primero. Segundo, de este artículo, ¿no? Eh, ¿Fue la resurrección un acontecimiento real o histórico? ¿O, o no fue un acontecimiento histórico? Porque claro, luego, claro, como vivimos en la cultura en la que vivimos, pues ha venido la teología liberal, ¿eh? la teología liberal, diciendo que bueno, pues que la resurrección de Jesús no hay que interpretarla en su sentido histórico, que es un hecho, un hecho que que trasciende la historia y que no eh, pues, eh, es posible buscar constataciones en la historia. Es un hecho que tiene lugar dentro de nuestro corazón. Decir que Jesús ha resucitado, pues es decir, que dentro de tu corazón, pues, vive una esperanza, pero vamos, que. eso no quiere decir que el cadáver haya salido del. del sepulcro, ¿sabes? Hay que interpretarlo en un sentido espiritual, pero no en un sentido. Eh, digamos, fáctico, histórico y a, a ver, obviamente la, la fe de la Iglesia Católica no dice eso ni por, eh, ni por aproximación el punto 639 del Catecismo dice el misterio de la resurrección de Cristo es un acontecimiento real que tuvo manifestaciones históricamente comprobadas ¿Mm? o sea, es decir, contra la deshistorización la deshistorización, ¿no? de, de la fe cristiana. A ver, nosotros somos, somos la fe de la encarnación. El Señor se hizo carne, y también la resurrección afecta a la carne. ¿Eh? Por lo tanto, estamos hablando de un acontecimiento que supera la historia. Sí, supera la historia, pero acontece también en la historia. Y, y de hecho, esa, ese cuerpo de, de Cristo resucitado, pues... es ha salido del sepulcro glorioso. Ha salido del sepulcro, ¿no? Tercer punto de este artículo. ¿m? Hay siete cosas que debes saber sobre el domingo de Pascua. ¿eh? Repito, escrito por James Akin en la, en la página eh, Catholic Answers. Tercer punto. ¿Cuál es el significado de la tumba, de la tumba vacía? bueno. Eh, pues obviamente ¿eh? el significado de la, de la tumba vacía es un primer elemento determinante, o sea, el sepulcro vacío es un elemento determinante para anunciar que Jesús está resucitado. Obviamente en sí mismo no es una prueba directa, porque la ausencia del cuerpo de Cristo podría explicarse de otro modo, pero es un signo... Clave que cuando, cuando entraron en el sepulcro y Pedro vio que allí no estaba el cadáver y que las vendas, además, es curioso eso, ¿no? Cómo estaban las vendas colocadas, es el primer elemento que le llevó a Juan a creer, a acercarse a la fe, antes de que Jesús se le apareciese, se le mostrase resucitado, ¿no? Bueno, pues, eh, por ejemplo... ¿eh? Hay una en la película de Mel Gibson sobre, sobre la pasión que estamos por cierto esperando a ver cuando Mel Gibson pues eh, estrena la película sobre la resurrección que está tan anunciada se está haciendo mucho de esperar confiemos en que sea tan buena como la de la pasión no bueno pues en aquella película es obvio que Mel Gibson tuvo pues buenos consejeros eh, en, en asistencia teológica y escriturística ¿no? a la hora de hacer el guión de aquella, de aquella película, especialmente, por ejemplo, en la escena de la resurrección ¿eh? porque dice, fijaros, en Juan 25 se narra con mucha precisión qué es lo que vio el apóstol Juan al entrar en el sepulcro dice, llegó primero al sepulcro esperó a que llegase Pedro entró P Pedro, luego entró él dice y habiéndose agachado ve los lienzos en el suelo pero curiosamente los estudios bíblicos hacen notar que San Juan utiliza el término griego keimana porque sabéis que están en griego el original de los evangelios utiliza el término griego keimana para especificar que los lienzos ...estaban tendidos en el suelo... ...aplanados, alisados en el suelo... ¿eh? ...tengamos en cuenta que esa misma palabra... ...keimana... ...es la palabra griega con la que se expresa... ...la disminución de la inflamación de una parte de, de, del cuerpo humano... ...cuando, pues, por ejemplo, una abeja te ha, te ha pinchado y se te ha inflamado... ...después, keimana significa que se te ha deshinchado... ¿eh? ...pues bien, aplicando esto al texto bíblico... ...lo que Juan dice es que las vendas, la sábana que, en la, que habían estado obviamente abultadas por contener dentro de ellas el cadáver de Cristo, fueron encontradas por el apóstol deshinchadas, como que no habían sido quitadas las vendas, sino que sin que nadie las desenrollase, el cuerpo que estaba dentro había sido se había extraído sin quitar las vendas, ¿no? No estaban dobladas, como si hubiese ocurrido el caso de que alguien hubiese robado el cadáver, sino desinfladas. Eso es Keimana, ese verbo, ¿no? Y aquellas huellas visibles de la resurrección, aunque no eran pruebas por sí solas, debieron de tener un, una gran fuerza en San Juan, ¿eh? ya que desencadenan su confesión de fe. Dice, entró en el sepulcro, vio lo que había y lo que no había, lo que no había era el cadáver, lo que había era... La piedra corrida, sepulcro, pero con las vendas deshinchadas, vio y creyó, dice el Evangelio. ¿Mm? Luego, el significado de la tumba vacía, tal y como fue encontrada por los apóstoles, es, es muy importante. Cuarto punto. ¿Qué significado tienen las apariciones posteriores a la resurrección de Jesucristo? ...pues claro que tienen un significado... ...las apariciones posteriores de Jesús... ...de resucitado... ...son, son importantísimas... ...por ejemplo en la lectura que ayer... ...la primera de las lecturas... ...que ayer proclamábamos de eh, los hechos de los apóstoles... ...capítulo... ...capítulo 10... Eh, ...versículo 37 y siguientes dice... ...pero Dios lo resucitó al tercer día... ...y le concedió la gracia de manifestarse... ...ojo le concedió la gracia de manifestarse a ver si explicamos esto ¿eh? no a todo el pueblo sino a los testigos designados por Dios a nosotros que hemos comido y bebido con él después de su resurrección o sea, Dios le concedió la gracia de manifestarse porque lo lógico es que un cuerpo resucitado no se pueda ver está en otra dimensión que no es visible por los ojos humanos. Por eso, las apare... cuando Jesús resucitado se aparecía, eh, entraba sin tocar la puerta para entendernos. Estando ellos reunidos, de repente Jesús se puso en medio de ellos y luego desapareció. O sea, un cuerpo resucitado no está en esta dimensión espaciotemporal en la que estamos nosotros. Está en otro espacio que no es visible por los sentidos. Otra cosa es, como dice el, te el texto de, de Hechos de los Apóstoles, le concedió la gracia de manifestarse, o sea, le dio la gracia de que pudiese ser visto. O sea, el milagro de los milagros es la resurrección, pero también es un milagro, es un don, el que podamos haber visto al resucitado y haberse dejado tocar y palpar para que de esa manera nuestra fe se funde, ¿no?, Dice, los que hemos comido y bebido con él. O sea, Jesús se dejó tocar ver, acompañar durante esa cincuentena pascual, después de su resurrección, hasta la, eh, hasta la ascensión a los cielos. Entonces... Eh... Esos 40 días que acontecieron desde la resurrección hasta la ascensión a los cielos, y luego 10 días más hasta Pentecostés, son importantísimos, porque, dice, los que hemos comido y bebido con él después de la resurrección. O sea, el Señor se ha dejado ver, tocar y palpar de esa forma, ¿no?, que ha sido un, un don de su misericordia. Dice, le concedió la gracia de manifestarse en nuestras... En, en nuestra dimensión espaciotemporal para poder ser visto y tocado, ¿no? y para así fundar nuestra fe los apóstoles son aquellos que fueron testigos del resucitado quinto punto ¿qué significado tiene la, tiene la resurrección de Cristo para nosotros? ¿qué significado tiene? el catecismo dice, ¿no? en el punto 651 si no resucitó Cristo, vana, vana es nuestra predicación, vana también nuestra fe. La resurrección constituye ante todo la confirmación de todo lo que Cristo hizo y enseñó. Todas las verdades, incluso las más inaccesibles al espíritu humano, encuentran su justificación si Cristo al resucitar ha dado la prueba definitiva de su autoridad divina, según lo que había prometido. ¿no? O sea, Es decir, que en primer lugar, la resurrección es... Qué significado tiene la de la confirmación es un sello de confirmación sello de confirmación de que la palabra de cristo es verdadera sello de confirmación de que la muerte de cristo en la que jesús ha entregado su vida al padre el padre ha acogido esa ofrenda y la resurrección es la respuesta del padre a la ofrenda de cristo en la cruz o sea es un, es por tanto un sello de veracidad a las palabras de Jesús, y de acogida a la ofrenda suya en la, en la cruz, ¿no? Este es el significado que tiene la resurrección. Y claro, ayer, ayer también en la liturgia decía, si habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba, ¿no? O sea que el significado de la resurrección de Jesús es que lo que Él nos dijo es verdad y nos ofrece una vida de gracia. A ver, permitidme que machaque esto. Nos ofrece una vida de gracia. El significado de, de la resurrección es que yo puedo vivir la vida de gracia. Vivir en gracia de Dios, venciendo el pecado, es un milagro de la resurrección. Porque si la resurrección de Jesús, lo lógico, lo, lógico, lo esperable sería que estuviésemos todos en pecado mortal completamente, que estuviésemos atados por todo tipo de vicios, ...que estuviésemos esclavos... ...a ver, eso sería lo lógico... ...cuando tú tiras... ...una moneda al aire... ...¿qué es lo que va a pasar? ...a ver... ...que se va a volver a caer... ...bueno, claro... ...¿y por qué dices eso? ...hombre, porque hay una ley de la gravedad... ...bueno, pues lo mismo pasa con nosotros... ...con nuestra tendencia carnal... ...a ver, lo lógico es que nosotros por nuestra tendencia carnal caigamos en el pecado y seamos esclavizados ¿eh? y si esa moneda no se cae al suelo sino que se mantiene ahí en el aire eso es un milagro de la gracia a ver, la resurrección de Jesucristo es la que posibilita nos da el don de vivir en gracia vivir en gracia de Dios es un don de la resurrección por eso esa canción de la hermana Glenda que hemos puesto antes decía yo creo en la resurrección porque puedo amar más allá de mis pecados y porque puedo perdonar al que me ha hecho daño y puedo rezar por el que han matado a 200 a 290 personas poniendo unas bombas en Sri Lanka puedo rezar por ellos y puedo decir padre perdónales porque no saben lo que hacen o sea, eso, eso es un milagro de la resurrección porque de lo contrario lo que nos llevaría sería la carne y la sangre arrastradas por el odio. Es así, vivir en gracia, vivir en gracia de Dios, es un milagro de la resurrección. No somos nada sin la gracia de Dios. Esta es una consecuencia de la resurrección que tú ahora puedas amar. Por eso estamos llamados a resucitar a la vida cristiana, y por eso lo lógico, y quien no, y quien no lo haya hecho todavía, a ver, confesémonos. O sea, que a, acojamos el don de la resurrección de la Pascua. Cristo ha dado su vida y ha resucitado para que tú puedas amar, para que el pecado no tenga la última palabra, para que tú puedas decir, ¿no? ¡Aleluya! A pesar de que como el David, ¿no? David dice, pero ¿yo cómo puedo cantar aleluya después de que.? ...he matado a Urias... ...y además... ...o sea que era mi soldado fiel... ...y le he mandado allí... ...para que le maten... ...y encima lo he hecho... ...para quedarme con su mujer... ...pero bueno... ...pero cómo puedo yo... ...yo puedo... ...hay esperanza para mí... ...después de lo gordo que he hecho... ...pues sí... ...existe la esperanza de que Cristo... ...en su muerte y resurrección... ...nos permite nacer de nuevo... ...este es el don de la Pascua... ...el punto sexto... ...dice... ¿Cómo conmemoramos este día? A ver, lo, con, lo conmemoramos, es tan grande este día que se celebra la Vigilia Pascual, no la madre de todas las liturgias, la Vigilia Pascual. Y después pues, se hace una octava de Pascua, o sea, la Iglesia prolonga, prolonga durante ocho días esta, esta misma solemnidad, celebramos lo, la octava de Pascua, e insisto, Vivamos esta octava de Pascua eh, celebrándolo, ¿no? Deja que Jesús triunfe en ti, dejémosle a Jesús vencer, vencer a la muerte en nosotros, déjale que venza, déjale que venza, ¿no? ¿Cómo? Aceptando tu enfermedad. ¿Cómo? Confesándote a pesar de, de, de esa desesperanza que tienes con tus pecados. ¿Cómo? Pues poniéndote en manos de quien pueda acompañarte en medio de tus esclavitudes. ¿Cómo? Cada uno sabrá ¿eh? de qué manera acontece la resurrección en su vida. Y el último de los puntos dice, ¿no? El papel del cirio pascual. Eh, os recuerdo que estamos hablando de estamos presentando un artículo de hay siete cosas que debes saber sobre el domingo de Pascua lo encontráis en Infocatólica traducido al castellano no de, de este apologeta apologeta tan digamos eh, providencial James Akin, de la página de apologética y evangelización de Catholic Answers bueno, el último punto es el papel del cirio pascual el papel de Cirio Pascual es una de esas siete cosas claves del Domingo de Pascua. ¿Por qué? Porque ese Cirio Pascual lo vamos a encender en todos los funerales que vamos a celebrar. Hoy hay muchos funerales en muchos lugares, porque durante la Semana Santa, claro, como no se celebran funerales, hoy lunes, todos los que se han acumulado celebran funerales. Hoy sé que muchos de los que me escucháis tenéis un funeral. Eh, sí, sí. Hay muchas personas, obviamente, ¿no? que durante estos días de la celebración de la Pascua han partido ¿no? a la casa del Padre. Y hoy vamos a, vamos a encender el cirio pascual que ha, sido, ¿eh? que ha sido bendecido junto a, en esa vigilia pascual, en la, en la celebración de la resurrección de Jesús. Y lo vamos a colocar junto al ataúd. Y, y, tenemos, ¿no? y tenemos el atrevimiento de decir... ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y eso mismo también lo decimos a todos los que sufren el zarpazo de, de, de un fallecimiento de un ser querido. No busques entre los muertos al que vive. Está está en Cristo, en la espera de la resurrección, ahora rezamos por él, porque otro don es el don de la purificación de la oración del cuerpo místico de la iglesia que ora por las almas del purgatorio, cuya purificación es también un fruto de la resurrección. Ojo, también el purgatorio, la purificación de las almas, más allá de la muerte, es otro fruto de la resurrección. Y encendemos el cirio pascual y oramos por los difuntos para que su purificación sea plena y finalmente en la parusía resuciten ¿no? sus cuerpos y se unan a sus almas en esa plena en ese momento pleno de la escatología donde Cristo lo será todo para todos y donde su victoria será plena y definitiva esa victoria que ya hemos empezado a gozar en esta vida feliz Pascua de Resurrección, Cristo vive Vamos a permitirle que, su, que nosotros seamos testimonio vivo de la victoria de Cristo sobre la muerte, sobre el pecado y sobre la desesperanza. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.